0: Recordamos posiblemente eh, la película de Matrix cuando al protagonista le ponen dos pastillas enfrente, una roja y una azul, para que pueda decidir si tiene un despertar, si puede ver la realidad o si se queda en ese momento en el que él está como dormido. ¿no? Disfrutar el viaje también nos lleva un poco a tener este reto nos lleva a abrir nuestra mente, darnos esa posibilidad de expandir nuestra nuestra conciencia. Y de alguna forma nos lleva a retar todo lo que creemos, todo lo que conceptualizamos como verdadero. Esto tal vez a muchos nos pueda dar mucho miedo, nos pueda incluso cimbrar profundamente porque la mayoría nos aferramos a lo que creemos que es nuestra verdad o ...a lo que consideramos que es una verdad universal y que no podemos luchar contra ella. Pero como hemos hablado en otros capítulos, más que buscar una verdad universal... ...se trata de que en este despertar de conciencia busquemos nuestra verdad personal. Eh, disfrutar el viaje también no se remite solamente a todo lo que sería la vida... ...sino que lo podemos incluso poner en, en las vivencias comunes que tenemos... Porque si yo trato de lograr algo que para mí es exitoso, como eh, conseguir un trabajo o, tener, o realizar un proyecto, pues podemos verlo de una forma muy simple. Si yo, mientras estoy buscando este objetivo, sufro, me la paso mal, eh, se vuelve algo que me pone de mal humor, estoy estresado, cansado, siento mucha culpa, en fin, lo que sea pues a lo mejor voy a lograr el objetivo, pero también voy a tener una cantidad de vivencia que quién sabe si valió la pena. En cambio, si yo disfruto todo el proceso continuamente, si estoy entregándome de una forma eh, que, me, que me apasiona, que, que le encuentro siempre este, este motivo que me alegra, que me hace ser feliz pues obviamente si recibo o no el resultado que busco, pues ya sería como la cerecita del pastel, porque todo el tiempo invertido, pues ya valió la pena, aunque no consiga eso, ¿no? Bueno, vamos, me gustaría empezar con esta cita que la quise leer para que, porque a lo mejor si yo la platico va a ser un poco, a lo mejor me voy a equivocar, ¿no? Dice, la vida adquiere sentido cuando podemos vivirla a través de la muerte, es decir, solo cuando se tiene la certeza del final, es posible tomar conciencia de la vida misma, como cuando sabemos el tiempo de duración de un paseo que se acaba a determinada hora. Entonces, vivimos intensamente los últimos momentos porque hay que aprovecharlos. El recorrido es la disculpa para vivir esperando la muerte. Al fin y al cabo, la muerte no es lo importante, sino la vida mientras muero. Entonces el trayecto se hace interesante y enriquecedor si tengo la capacidad de tomar conciencia de cada elemento del camino. Una vida plenamente vivida está llena de experiencias de todo tipo y lo más importante, ser consciente de los aprendizajes posibles. Estás aquí en esta vida para sentir y vivir la plena expresión del ser que realmente eres, tanto como te sea posible. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana, jugando un juego de expansión de conciencia que pasa por despertar de unas ilusiones, una aventura que incluye la posibilidad de vivir la experiencia humana desde la plenitud radical de tu alma, sí, con todo y sus circunstancias y sus retos, en libertad, liviandad, paz, entusiasmo, felicidad y certeza de tu verdad. Estamos hablando de un viaje en tu conciencia hacia la esencia de tu ser, un viaje sin retorno, un viaje sin destino porque no hay un lugar al que llegar, mas sí una travesía infinita de expansión que experimentar. Un viaje cuya esencia es la expansión de tu conciencia, más allá de lo que has creído que eres. Y como hasta ahora has definido la vida, una maravillosa experiencia hacia más de lo que siempre has sido, realmente eres y eternamente serás. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? Bueno, repito, es un viaje que para poderlo experimentar tenemos que estar dispuestos a abrir nuestra mente, a abrir nuestra experiencia, nuestra conciencia, más allá de la limitación de quienes hemos creído que somos. Nosotros cuando nos conceptualizamos en el presente, es decir, yo soy esto, yo soy esta persona con estas características, todo lo que nosotros nos envuelve en nuestra experiencia pues proviene justamente de lo que hemos vivido de lo que nos ha tocado ser experimentar aprender cuando nosotros lo vemos desde este lugar hay un fenómeno psicológico que se llama proyección autobiográfica que significa que justamente yo soy hoy lo que soy por resultado de todo lo vivido pero de alguna forma en mi mente ya me determino a todas las vivencias que voy a tener en el futuro. ¿Esto qué significa? Que de alguna forma todo lo que voy a vivir no está en mi control, no está en mis manos, sino que ya está determinado por mi experiencia. He puesto este ejemplo alguna vez, si yo nazco en una familia muy humilde, con muchas carencias y a lo mejor en un futuro yo logro hacer riqueza, pues no necesariamente voy a dejar de sentir esta pobreza y esta carencia dentro de mí. Yo tengo la experiencia de conocer mucha gente que a lo mejor siendo ricos se vuelven muy avaros o de repente todo el tiempo están pensando en que tienen que hacer más porque no vaya a ser que en un momento no tengan. Y eso no es una mente abundante, sino una mente pobre. Y es solamente un ejemplo para ejemplificar esto. Eh, para nosotros poder disfrutar el viaje y significa realmente poder distinguir entre el sufrimiento, no para al negarlo ni para lamentarnos de él, sino para que sea este punto en el que yo puedo hacer este cambio en el que yo puedo empezar a vivir la felicidad, pero tiene que venir justo de un autoconocimiento muy profundo de saber dónde, dónde están mis carencias, mis limitaciones o como hablamos en un capítulo pasado ¿no? de mi sombra, de mi lado oscuro, de todo lo que no me gusta de mí, de todo lo que considero negativo y dejar de estar peleado con él para poderlo integrar Significa poder alejarme del, de la identificación plena que tengo con mi mente de emoción. Porque mientras yo siga creyendo todo lo que mi mente está programada y mis emociones también, entonces yo voy a repetirme en eso. Cuando nosotros vivimos en esta realidad dualista de bueno, malo, eh, excluyente y antagonista, porque eres bueno no puedes ser malo, si, si, si tienes cosas malas entonces ya no puedes ser bueno, eres uno o eres lo otro, nosotros aprendemos a ir tras lo bueno y a pelear contra lo malo, esto parecería que tiene una cierta lógica, pero a nivel conciencia resulta ser todo lo contrario, vamos por partes, eh, en la materia podemos ver esta dualidad. Hay un doctor japonés, el doctor Imoto, y si quieren pueden googlearlo, que hizo un experimento con agua de manantial. Entonces la envasaba y después la refrigeraba, pero en el momento que la refrigeraba le ponía unos letreritos, por ejemplo, le ponía un amor y a otro le ponía miedo. Y después de unos días de tenerla congelada, la ponía en el microscopio y empezaba a ver que en la que decía amor se formaban unos caltratos que son como cristales de agua, por así decir, que formaban como copos de nieve, que ya saben que son como estrellitas. En cambio, en la que tenía la palabra miedo, era como a un agua turbulenta, casi casi como si estuviera podrida. De tal forma que las vibraciones existen, existe una vibración positiva y una vibración negativa. Y si el agua lo recibe, también lo recibe nuestra mente, lo recibe toda la realidad. Pero nosotros, como dijimos en el texto que acabo de leer, no somos un ser material, somos un ser espiritual teniendo una experiencia material. De tal forma que nuestra propia conciencia no puede y no debe de habitar esta dualidad, sino que la tiene que integrar. Hemos hablado también del eterno retorno, que el amor es este regreso al vacío, es este regreso a nosotros, que el amor es habitar el presente y el amor es la aceptación. ¿Cómo lo podríamos entonces eh, ver de alguna forma más práctica? Mientras yo siga peleando con mis defectos, con lo que yo considero mis limitaciones, mi parte oscura... ...lo curioso es que no dejo de darle atención. Por lo tanto, mi mente le sigue dando creación. Yo estoy tan necesitado de tener dinero porque tengo tanto miedo a ser pobre... Que de alguna forma, aunque mi, mi mente esté proyectada en algo positivo, que es lo bueno, pues subyacentemente sigue existiendo esta idea de lo que es negativo, porque lo estoy peleando, lo estoy negando, por lo tanto mi atención sigue estando allí. En un acto consciente, el saber que existe esta idea y no pelear con ella me ayuda a integrarla para dejar de pelear y que sea solamente ese punto, como les decía hace rato, como ver el sufrimiento, ver lo que decía Buda como el, el duca de que ya me doy cuenta que esto es lo que no quiero pero no para pelear con ello, sino para poderlo integrar y transformarlo, de tal forma que todo lo que consideramos malo o negativo de nosotros en el momento que lo aceptamos y lo integramos a nosotros, nos permitimos transformarlo y crear algo que para nosotros en un concepto general sería lo positivo, por eso decimos que el amor es una aceptación y que también el amor no es una emoción o un sentimiento, sino es una elección consciente, una elección que lo primero que tiene que hacer en este viaje hacia mí, en este retorno hacia mí, en este retorno hacia el, vacío, hacia el vacío, tiene que ver con una reconciliación profunda también de la persona que yo soy. En este autoconocimiento para integrarme es un primero, es un dejar de pelear con todo lo que considero malo y por lo tanto tendría que ver con un perdonarme que eso sería tal vez lo más importante después de empezar a desidentificarnos de esta mente y de esta emoción, sería empezar a reconciliarme conmigo a través del perdón, a través de empezar a vivir mi vida sin culpa, porque si nosotros empezamos a buscar ser buenos desde la culpa, pues no estoy muy seguro que las decisiones que vayamos a hacer nos lleven realmente una felicidad, aunque hagamos actos que podemos considerar buenos o bondadosos. Porque al final el que está sintiendo esa culpa que sería como una, un lastre, una parte muy oscura, pues no me permitiría ser feliz. Y entonces en el acto consciente que tiene que ver conmigo no estoy logrando esa vibración, no estoy logrando esa luz, no estoy logrando habitar ese espacio consciente de amor y de expansión, sino al contrario me estoy quedando detenido aunque mi intención sea buena. Recordemos también que la maldad, lo que consideramos malo del ser humano, no es simplemente algo que fluye de nosotros, aunque así nos lo hayan hecho creer, que nos han hecho creer que el pecado o lo malo es algo que nace con nosotros y que vivimos condenados a él. La maldad proviene de la ignorancia y del miedo. Por lo tanto, el nosotros integrar nuestra oscuridad para dejar de pelear nos hace brillar, nos hace elevarnos cada vez más. Vivir sin la culpa no nos hace malos, ni nos hace inconscientes, ni responsables, ni nos va a hacer que volvamos a repetir eso malo, al contrario. Yo les digo muchas veces a las personas que esta vida es como un videojuego de Survivor donde tenemos mil obstáculos y tenemos que vencerlos y que pues a veces... Incluso tenemos que hacer cosas de las que no nos sentimos orgullosos, pero esto también es resultado de vivir en la inconsciencia. No importa lo que hayas hecho, no importa que tengas actos completamente irreprochables, imperdonables. Recordemos que también una esencia del amor es la incondicionalidad y para poder ser incondicional en el amor primero tenemos que serlo hacia nosotros. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, puedes perdonarte y puedes seguir adelante e incorporar todo ese aprendizaje para poder ser mejor, libre de este pleito, de, este, de esta culpa, libre de este remordimiento y en esa medida el perdonarnos a nosotros también nos da la posibilidad de perdonar a los demás. Recordemos que también hemos hablado que cuando yo sigo cargando mi parte oscura, lo primero que vota en mí son mis estados de mal humor, de impaciencia, de intolerancia, de crítica, de búsqueda de, de la justicia, por, por más por la venganza que por la justicia. Cuando vemos una película y vemos al malo, queremos que le vaya muy mal y sentimos así una rabia interna que bueno, ya de entrada está pésimo que nos entreguemos tanto a la ficción, porque al final tú estás sintiendo estas emociones. Entonces, perdonar a los demás también tiene que ser un acto que nos encamine un poco a esta reconciliación, porque al final todo lo que tenemos que buscar es esta neutralidad es este equilibrio donde los logros, los avances que vamos sintiendo van vibrando sí hacia arriba, hacia una energía más positiva, pero recordemos que también la energía del amor está más en el centro, en el equilibrio, la vida, el amor, la vida vibran más en el equilibrio que en los extremos, buscar esta sensación de bien al extremo también es de alguna forma contraproducente, recordemos que cualquier cosa en exceso es dañina, por lo tanto también la energía del amor tenemos que aprender a que tiene que estar más en el centro, más en el equilibrio, de tal forma que cuando yo me proyecto en una energía de amor, tengo que llegar a esta sensación de gratitud, lo que yo les he dicho es como ver el, el, la energía como Polo Norte, Polo Sur, Ecuador, Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Y en el Trópico de Cáncer está la energía en vibración de gratitud y hacia abajo en el Trópico de Capricornio en aceptación que es dejar de pelear. Cuando yo dejo de pelear, mi energía sube a este nivel de gratitud. Cuando yo me voy a buscar... El, el exceso de la energía esta energía va a crear una carencia que es hacia abajo por eso les he dicho también que el exceso de esta energía en realidad es ansiedad es, no importa qué emoción estés viviendo, si la estás viviendo en extremo se vuelve una ansiedad. Si se va hacia abajo es una depresión porque es una ausencia de energía, es la carencia de la energía, es en el centro, es en el camino del medio. Es empezar a proyectar nuestra vida, nuestra realidad a través del de no deseo y la no necesidad. Y no significa que no hay metas, significa que que el proceso para alcanzar la meta es disfrutable, aceptando lo que no puedo control, controlar para integrarlo en un aprendizaje y que este aprendizaje me permita llegar a esa meta. Y cuando yo llego a la meta, ya no es lo importante si lo logré o no lo logré, sino todo lo que aprendí. Hay un, un cuentito que también ya se los he dicho de un maestro que llega a su alumno y le dice, maestro, ¿cómo puedo hacer para tomar buenas decisiones? Y el maestro le dice, pues, con experiencia. Y le dice, ah, muy bien maestro, ¿y qué hago para tener experiencia? Y le dice el maestro, tomar malas decisiones. Es en este punto que lo que sea que sea tu vida o lo que haya sido tu vida, puedas aceptarla al nivel de entender que no es bueno, no es malo. Es este momento en el que te das cuenta que puedes avanzar, que puedes abandonar todo el pasado y estar en el presente para darte cuenta de todo ese aprendizaje, porque necesitamos como, como seres conscientes adueñarnos de nuestro pensamiento y de nuestras emociones para no estar determinado ni por uno ni por otro, para poder tomar elecciones libres. Esto lo podemos ver como inteligencia emocional, lo podemos tomar, ver como ese momento en el que te das ese espacio para ser ecuánime y tomar una mejor decisión. Recuerda, esto lo logramos a través de la meditación y de la autoobservación profunda, donde no hay una justificación y no hay un pretexto, es una aceptación absoluta de lo que es. La aceptación, también lo hemos dicho, es dejar de pelear, no es estar de acuerdo, sino justo en eso que peleo, Dejar de pelear para poder aprender. Muchas gracias y espero verlos la próxima. Hasta luego.